0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Coach und ich helfe Frauen, zurück zu einem entspannten Essverhalten zu finden, Freude und Spaß am Training zu haben und damit ihre Ziele zu erreichen, im und außerhalb vom Gym. Ich freue mich mega, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ja... Das war eine Woche, ich sag's euch. Das letzte Mal, dass ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, war Freitagabend. Und also letzte Woche, Freitagabend, eigentlich genau um dieselbe Uhrzeit. Krass, wie schnell dann doch die Zeit vergeht. Und da wusste ich noch nicht, dass ich Corona habe. Turns out, ich hatte es wahrscheinlich auch da schon, weil es mir einfach nicht so gut ging. Und ich war dann am Samstagmorgen so froh, dass ich die Podcast-Folge doch noch am Freitagabend aufgenommen habe, weil ich habe überlegt, ob ich skippen soll. Samstagmorgen hat aber meine Stimme schon nicht mehr mitgemacht. Ja, darum war ich einfach richtig froh, dass ich es dann Freitag aufgenommen hatte. Und seitdem war meine Woche super langweilig und eintönig. Also das war wirklich, glaube ich, die ja, langweiligste Woche meines Lebens, wenn ich, so, wenn ich so sagen kann. Ich bin super froh gewesen, dass ich trotzdem meine Arbeit hatte. Also Coachings, Check-ins und Instagram, all das, was drumherum so ansteht, weil ansonsten hätte ich echt nicht gewusst, was ich mit mir anfangen soll. Mir ging es so, ja die ersten Tage schon, nicht so gut hatte ich Fieber, aber ähm, nach dem dritten, vierten Tag ging es tatsächlich. Ich konnte mich aber bis heute einfach nicht bewegen, also ich konnte nicht spazieren gehen, ich habe nicht mal Mobility oder sonst irgendwas gemacht, weil es einfach nicht ging, weil ich vom Atmen her nicht <lacht> hinterhergekommen wäre. Aber halt Dinge im Sitzen und ein bisschen was arbeiten, das geht immer. Darum war ich wirklich dankbar und froh, das machen zu können. Ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung. Ich werde morgen auch nach Hause fahren. Kurzer side bei mir zu Hause ist natürlich keiner. Das heißt, ich kann auch keinen anstecken. Und ich freue mich mega, weil ich dann wieder in der Natur sein kann und ja wieder langsam starten möchte, ein bisschen Bewegung in den Alltag reinzubringen. Und darum soll es heute auch gehen. Und zwar eine Sache, die die Woche dann ganz oft aufkam. Ja, wie isst du, wenn du dich nicht bewegst? Was machst du, wenn du dich nicht bewegst? Wie gehst du damit um, wenn du dich nicht bewegst? Und ich weiß, dass das eine brennende Frage ist. Ich hätte sie vor ein paar Jahren auch gestellt, weil es für mich unvorstellbar gewesen wäre. Wäre unvorstellbar für mich gewesen, acht Tage, sieben Tage am Stück wirklich nur herumzusitzen, herumzuliegen. So klar fühlt sich das nicht gut an. I'm not gonna lie. Klar bin ich froh, wenn ich mich bewegen kann, wenn ich mich aktiv und vital und energiegeladen fühle. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Nur früher hätte ich eine ziemlich harte Woche gehabt. Früher hätte ich kompensiert, hätte mir bestimmte Dinge nicht erlaubt, hätte mich gewundert, warum mir mein Körper trotzdem Hungersignale sendet, obwohl ich doch gar nichts tue. Und ja, da bin ich die Woche wieder mal sehr dankbar gewesen, wie krass sich da mein, mein Mindset oder mein, ja, meine Gedankengänge einfach geändert haben und verändert haben, weil ich da sowas von profitiert habe. Ich habe die Woche keinen einzigen Tag schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mich nicht bewegt habe. So wie ich gesagt, klar fühlt man sich nicht gut dabei, das will ich gar nicht sagen. Aber es muss eben nicht sein, das zu kompensieren. Es muss nicht sein, den Körper deshalb oder die Hungersignale deshalb als weniger wertvoll anzusehen. Und vielleicht, um das gleich so als kleiner Teaser für heute mitzugeben, es ist auch in diesen sieben Tagen nichts passiert, es ist auch in diesen sieben Tagen, wo ich jetzt normal weitergegessen habe, weiterhin auf meinen Hunger gehört habe, nichts passiert. Ich habe weder magisch zugenommen, noch kiloweise an Muskulatur abgebaut und das werde ich euch dann vielleicht nochmal genauer in einer anderen Folge erzählen, wenn ich wieder ins Training einsteigen kann. Ich denke nämlich, dass das schon noch mindestens vier, fünf Tage dauern wird. Und dann kann ich euch da diesbezüglich auch noch ein Update geben, wie schnell ich da wieder reinkomme, wie ich wieder anfange nach einer längeren Pause. Aber heute soll es eben vor allem um das Thema Schritte, um das Thema, wie gehe ich damit um, wenn ich mich nicht bewege und halt trotzdem ganz normal weiter esse. Wie kann ich da mental ähm, mit umgehen? Darum soll es heute gehen. Und ich möchte jetzt vorweg direkt nochmal über diesen 10.000-Schritte-Trend 10 sprechen. Da bekomme ich auch ganz oft die Frage, was, wenn ich diese 10.000 Schritte am Tag nicht erfülle? Und ganz ehrlich, das ist nur ein Trend. Die 10.000 Schritte, da gab es ähm, so einen amerikanischen Fitness-Uhr-Hersteller und der hat sich halt als Marketing-Gag überlegt, okay, seine Uhr jetzt zu verkaufen ähm, und da so eine 10.000-Schritte-Challenge 10 draus zu machen. Die Uhr trackt das Ganze und wollte halt so die Leute dazu animieren, dass sie in ihrem Alltag aktiver sind. Und das ist eigentlich so der ursprüngliche Gedanke, aus dem sich da diese 10.000 Schritte Challenge oder 10.000-Schritte-Regel, 10 möchte ich schon fast nennen, ähm, ergeben hat, hat aber wirklich 0,0 wissenschaftlichen Background, sondern einfach Marketing-Background. Wenn wir uns das Ganze jetzt wissenschaftlich betrachtet anschauen, dann haben der Forscher herausgefunden, ich gebe euch natürlich wieder die Studie auch in die... Podcast-Beschreibung. Klar gibt es da viele Studien dazu. Ich werde jetzt aber einfach dann eine raussuchen und werde euch die mit reingeben. Dann können diejenigen von euch, die es dann nochmal im Detail interessiert, auch nachlesen. Und zwar zeigt uns diese Studie, dass ab 7000 Schritten am Tag keine Additional Health Benefits mehr erkannt werden können. Das heißt, wenn wir 7000 Schritte am Tag gehen, dann sind diese Dinge, aufgrund dessen wir eigentlich unsere Spaziergänge machen sollten, wie zum Beispiel unsere Herzgesundheit, kardiovaskuläre Gesundheit eben, die sind dann gesättigt. Das heißt, wenn wir da 7000 Schritte machen, dann haben wir auf jeden Fall einen guten Teil dazu beigetragen, gesünder alt zu werden oder eben auch älter zu werden. On top of that können wir diesbezüglich dahingehend keinen Mehrwert mehr entdecken bzw. Ja, mehr ist nicht immer mehr, auch in diesem in Bereich. Nur leider ist es oft so, dass viele gar nicht mehr Spaziergänge machen, um sich selbst was Gutes zu tun, für die Mental Health oder für die ja, körperliche Gesundheit, sondern einfach, um Kalorien zu verbrennen, um sich das Essen zu verdienen, um zu... Und wenn wir halt aus dieser Einstellung spazieren gehen und jetzt aber eine Phase haben, wo wir es vielleicht nicht können, weil wir krank sind, weil wir vielleicht aber auch einfach mal die Prioritäten woanders setzen in der Prüfungsphase, in einer stressigen Phase auf der Arbeit kann das halt mental zu einem richtigen Verhängnis werden, wenn man den ganzen Tag drüber nachdenkt, diese Schritte noch gehen zu müssen, diese Schritte noch offen zu haben, wenn man vielleicht sogar seinen Tag irgendwo danach ausrichtet. Und ich kenne das alles, ich spreche ja da überall aus Erfahrung. Und ich sehe das auch bei meinen Kundinnen immer, wenn sie zu mir ins Coaching kommen, dass viele einfach ein sehr, sehr hohes Schrittepensum fahren, das eben definitiv nicht nötig ist. Und da arbeiten wir definitiv gemeinsam dran und da habe ich bisher mit jeder Kundin echt tolle Erfolge gesehen, denn wenn man sich mal traut und wenn man wirklich zulässt, weniger Schritte zu gehen, wirklich auf den Körper zu hören, wirklich Regeneration in den Alltag zu integrieren, nicht kampfhaft an irgendwie der Zahl festzuhalten, dann merkt man auch mal, dass der Körper endlich wirklich auch zur Ruhe kommen kann, dass der Körper endlich auch an den Rest-Days mal wirklich Rest bekommt und keine 15.000 oder 20.000 Schritte oder mehr, wissen wir ja, und das ist einfach genial. Nur oft braucht es halt einfach diese Anleitung und diese Step-by-Step-Schritte zu reduzieren mit jemand anderem gemeinsam, dem man wirklich vertraut, um dann da eben auf dieses Pensum rauszukommen und um überhaupt mal zu sehen, wie genial es sein kann, ein gemäßigtes Maß an Schritten zu gehen. Denn was wir nicht vergessen dürfen, auch zum Beispiel 20.000 Schritte am Tag, sind nicht als ein Rest-Day einzuordnen, einfach weil das ein Reiz für den Körper ist. Es ist, wie als würden wir eine kleine Wanderung täglich zurücklegen. Und das ist nicht Sinn des Rest-Days. Das wissen wir, da gibt es auch schon eine Podcast-Folge von mir dazu, wo ich euch das nochmal genau erkläre, wie dieses Prinzip des Rest-Days überhaupt funktioniert, wie ihr das Maximum aus euren Rest-Days rausholen könnt. Verlinke ich euch natürlich auch wieder in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt nochmal back zum eigentlichen Thema und zwar, wie können wir damit umgehen, wenn wir eben Phasen dabei haben, wo wir uns weniger bewegen und wie können wir das Ganze von unserer Ernährung entkoppeln. Auf der einen Seite wissen wir, dass Ernährung und Training im Zusammenhang stehen. Nicht umsonst gibt es ja auch das Sprichwort oder ist es ein Sprichwort? es ist wahrscheinlich kein Sprichwort, sondern einfach irgendwo ein Grundsatz auch und zwar Food is Fuel. Wir wissen wenn wir oder nur, wenn wir uns gut ernähren, nur wenn wir unseren Zielen angepasst irgendwo auch essen, eine ausreichende zu haben, können wir auch den Fortschritt im Training sehen, gerade wenn es ums Thema Krafttraining geht und wir bekommen da auch direkt von unserem Körper dann in der Session das Feedback, okay, wenn du gut gegessen hast, dann wirst du auch gut performen können und eben aber auch umgekehrt, wenn ich nicht gut gegessen habe, dann werde ich auch nicht gut performen können. Das ist schon mal ein sehr wertvoller Punkt des Krafttrainings. Man muss wirklich auf seinen Körper hören. Man muss wirklich auch in den Körper reinspüren. Aber Ernährung ist noch so viel mehr als das. Vor allem dürfen wir nicht vergessen, dass das Training nur das i-Tüpfelchen ist. Das heißt, wir brauchen für unseren Alltag, für das einfache Sein schon Energie. Und alleine dadurch haben wir uns schon verdient zu essen. Alleine dadurch haben wir uns schon verdient, auf den Körper zu hören oder hat es der Körper verdient, dass darauf gehört wird. Ich möchte das mit einem ganz einfachen Beispiel verdeutlichen. Und zwar, das Hungerbedürfnis ist ein ganz normales Bedürfnis wie auch alle anderen körperlichen Bedürfnisse. Wenn wir jetzt auf die Toilette müssen, wird niemand sich denken, okay, nee, jetzt war ich gerade. Ich kann jetzt nicht aufs Klo gehen, ich war vor zwei Minuten gerade oder ich war vor zwei Stunden gerade, ich darf doch jetzt nicht wieder auf die Toilette gehen, ich warte jetzt. Jetzt ist gerade nicht meine Klozeit, ich warte jetzt noch bis 14 Uhr, dann erlaube ich es mir wieder auf die Toilette zu gehen. Nobody ever said it, niemand wird das jemals sagen. Und warum tun wir das unserem Körper aber an, wenn es ums Thema Hungersignal, wenn es ums Hungerbedürfnis geht, was genau das gleiche Bedürfnis ist, auch wie wenn ich den Drang habe, auf die Toilette zu gehen da sagen wir auch, okay, ich habe gerade gegessen, ich darf jetzt nicht essen, mein, mein Lunchtime ist erst um 14 Uhr, ich muss jetzt noch zwei Stunden warten. Und das ist überhaupt nicht das, was unser Körper eigentlich brauchen würde. Und ich finde, durch dieses Beispiel kann man das eigentlich ganz gut in Perspektive setzen und sich da wieder so ein bisschen auf den Boden der Realität zurückholen. Und das probiert ihr jetzt, wenn euch das schwerfällt, an eurem nächsten Rest Day oder an jedem anderen Tag, an einem Tag, wo ihr krank seid. Probiert es einfach mal aus, wirklich auf die Signale eures Körpers zu vertrauen und ihr werdet merken, dass ihr wesentlich schneller wieder fit seid, dass ihr wesentlich schneller wieder gesund seid oder dass ihr einen viel, viel besseren Rest Day habt, denn ja, wir bewegen uns am Rest Day vielleicht weniger, ja, wir bewegen uns weniger, wenn wir krank sind, nur heißt das, dass unser Körper nicht den gleichen Hunger haben darf, heißt das, dass unsere Hungersignale nur, weil wir mal weniger machen, weniger wert sind? Na, eigentlich nicht, denn wenn unser Körper uns das Signal sendet, hat es immer einen Grund, der Körper wird dir nicht ein Signal senden ohne Begründung, ohne Sinn. Vor allem, wenn wir krank sind, signalisiert uns unser Körper ja auch, okay, bleib liegen und spar dir die Energie auf, die brauchen wir gerade für andere Dinge, die brauchen wir gerade, um gesund zu werden, um zu regenerieren. Und am Rest Day wiederum ähm, summieren sich ja die Reize aus den vergangenen Tagen, aus den vergangenen Trainingssessions oder aber auch aus dem Alltag, der ja auch irgendwo eine Belastung für uns ist, die summieren sich auf. Und wir wissen, dass unser Körper zum Beispiel von einer Trainingssession 48 bis 72 Stunden für die Regeneration braucht. Und diese 48 bis 72 Stunden, die laufen natürlich auch in unserem Restday ganz normal weiter. Demnach, gerade da ist es wichtig zu essen, wir setzen in unserem Training nur den Reiz. Das wirkliche Wachstum findet während der Regeneration, während der Erholung statt. Stellt euch mal vor, das, das Wachstum wird nur an Trainingstagen oder nur im Training stattfinden. Da wird niemand never ever Progress machen. Das wirkliche Wachstum findet immer an unseren Rest Days, in unseren Pausenzeiten, in unseren Deload-Wochen und so weiter statt. Es ist ein genauso wichtiger Bestandteil wie auch das Training. Ähm, ganz genauso wichtig. Das eine funktioniert nicht ohne dem anderen. Und das ist jetzt eigentlich ein ziemlicher Rant <lacht> allgemein geworden über das Thema Rest und so weiter und so fort. Aber ich bin so froh, dass meine Stimme seit heute wieder richtig gut mitmacht. Ich hatte schon Bedenken, dass ich keinen Podcast aufnehmen kann, ja, weil gestern war es noch nicht so super. Und das mache ich gar nicht, wenn ich da eine Woche auslasse. Da habe ich habe richtig schlechtes Gewissen. Und irgendwo, mir macht es halt auch so Freude. Demnach, ja, bin ich einfach froh, euch da jetzt mit einer Folge versorgen zu können. Ich habe gerade in dem Moment ähm, auch mein YouTube-Material an meine liebe Katharin gesendet. Ich habe jetzt eine Person gefunden, die mich da unterstützt, was das Schneiden betrifft, weil ich einfach weiß, dass meine Kapazitäten maximal gerade ausgelastet sind, was die Arbeit betrifft. Und ich auch weiß, dass ich ein... Studium habe, das am 15. November wieder losgeht. Also, ich mache da jetzt nochmal ein ähm, Studium, das aber ein bisschen in eine andere Richtung geht, im Bereich Sportwissenschaften mit einem etwas anderen Fokus. Ähm, das mache ich online, berufsbegleitend, ähm, ist auch privat zu finanzieren, tatsächlich. Ja, auch eine Menge Geld, aber das ist mir wert. Ihr wisst, ich investiere nichts lieber, außer in mich selber und in Bildung und in Weiterentwicklung. Und ich freue mich mega drauf, nur. Da geht es auch dann die nächsten Wochen bei mir wirklich darum, meine Alltagsroutine so zu gestalten, dass ich das definitiv ausgeht. Weil jetzt gerade, ganz ehrlich, wüsste ich nicht, wo ich es unterbringen soll. Und äh, das Thema YouTube, das wollte ich schon so lange machen. Ich habe mir dann auch eine Kamera geholt, weil ich wusste, okay, wenn ich die habe, dann werde ich es einfach umsetzen. Und habe dann eben nach einer Hilfe für Schneiden gesucht und ja, habe auch eine Person gefunden. Das harmoniert super, das passt richtig, richtig gut. Ich freue mich da drauf. Ihr könnt euch vor allem freuen weil es so gesehen gesichert ist, dass ihr wirklich jede Woche ein YouTube-Video bekommt. Das erste ist schon draußen, ich gebe auch meinen YouTube-Kanal nochmal in die Videobeschreibung, würde mich mega freuen, wenn ihr den abonniert, weil es auch mal sein kann, dass ich das einfach nicht auf Instagram groß anteaser und dann verpasst ihr halt dann nichts von den YouTube-Videos. Der zweite Vlog, wie gesagt, das Material habe ich jetzt gerade nochmal angeguckt, habe es ihr geschickt und der kommt dann diesen Donnerstag online, das wird ein kurzer Vlog <lacht> mit einem kleinen Corona-Plot-Twist mit drin. Und auch ein Q&A, das ich jetzt dann heute noch aufgenommen habe, wo ich einige Fragen beantworte, wie zum Beispiel, wann bei mir so dieser Turning Point kam, dass ich wusste, dass ich jetzt was verändern muss, bezogen auf die Essstörung damals oder ob ich introvertiert bin, ob ich alleine lebe, ob ich mit jemandem gemeinsam lebe. All diese Dinge habe ich euch mal beantwortet. Und as always, ihr könnt mir super gerne immer auf Instagram schreiben, wenn ihr Podcast-Vorschläge, Podcast-Wünsche habt, ähm, YouTube-Vorschläge oder Wünsche habt und dann bin ich euch da wirklich auch dankbar oder generell für Reels, für Content, ihr könnt mir da super gerne schreiben. Ich freue mich auf den Austausch und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Nachmittag, wann auch immer ihr die Podcast-Folge hört und im Endeffekt auch einen schönen Abend, weil das sage ich nie dazu oder sage ich nie Mittag. Ich weiß nicht, irgendeine Sache lasse ich immer aus. Das habe ich mir das letzte Mal schon gedacht. Whatever, ich wünsche euch eine schöne Zeit, wann immer ihr die Podcast-Folge hört.